0: Ich habe selten, muss ich sagen, so viel persönliches Feedback zu einer Sendung bekommen, wie für die vor anderthalb Wochen, als es darum ging, was Corona mit unserer Psyche macht. Da haben sich doch mehr Leute angesprochen gefühlt, als wir das vorher gedacht hätten. Nun sind wir in einer Situation, in der in vielen Städten lokale Lockdowns drohen, die Herbstferien beginnen oder haben, Reisen kaum möglich sind und draußen ist es dunkel und grau. Droht jetzt also das ganz große Stimmungstief Herbstdepression? Darüber reden wir heute. Schauen erstmal auf die Fakten, versuchen einzuordnen, wie real diese Sorgen sind und sprechen dann am Ende mit dem Mediziner und Psychotherapeuten Torsten Kienast, wie wir am besten damit umgehen können. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 6. Oktober. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie heute dabei sind. Vor anderthalb Wochen saß ich hier mit meiner Kollegin Melanie Mühl zusammen. Wir haben in der Sendung, ich halte es nicht mehr aus, was Corona mit unserer Psyche macht, über die seelischen Auswirkungen gesprochen, die die vielen Einschränkungen auf uns persönlich haben. Und wir führen das jetzt fort. Zunächst mal nur ganz kurz zu Beginn. Erstmal, hallo Melanie. Hallo. Hättest du mit so viel Interesse und Feedback nach dieser Sendung gerechnet?
1: Naja, es ist ja tatsächlich ein bisschen so, dass wir es nicht mehr aushalten. Und nach der kollektiven, schönen, warmen Sommerpause ähm, sind wir jetzt, fallen wir doch irgendwie tief und es ähm. Ängste machen sich breit, man ist besorgt, die Infektionszahlen steigen. Also man interessiert sich natürlich davon, man will wissen, wie geht es weiter, was kommt jetzt ganz genau auf uns zu und man weiß es eben nicht.
0: Mhm. Kurz zusammengefasst, für alle, die die Sendung nicht gehört haben, könnte man vielleicht festhalten, dass diese Corona-Zeit gleich mehrere unserer Grundbedürfnisse ins Wanken bringt. Vor allem unseren Wunsch nach Sicherheit, sei es die Angst, krank zu werden, die Unsicherheit, die Angst vor Jobverlust, das Gefühl in der persönlichen Freiheit eingeschränkt zu sein. Da braucht man jetzt nicht unbedingt noch das Gespenst eines zweiten Lockdowns obendrauf, oder?
1: Nö, auf gar keinen Fall.
0: Menschliche Beweggründe, ja, Abgründe. Das ist ja im Grunde dein Spezialgebiet hier in der FAZ, im Feuilleton. schreibst oft über diese Themen. Warum schaffen es viele nicht mehr, die Situation rational zu bewerten?
1: Weil wir zutiefst irrationale Wesen sind und und zwar jeder von uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise, aber jeder lebt in seinem eigenen ganz persönlichen kleinen Angstkosmos. Der eine fürchtet sich vielleicht vor Spinnen, der andere kriegt Schweißausbrüche und Bauchschmerzen, wenn er ein Flugzeug besteigen muss. Ich hatte ein Gespräch mit einem Psychologen, der das auch sehr schön erklärt hat, dass wir eben emotional auf ganz unterschiedlichen Verarbeitungspfaden unterwegs sind. Und je nachdem, welchen wir einschlagen, desto besser oder schlechter kommen wir mit unserer Angst zurecht.
0: Genau über diesen Punkt Irrationalität reden wir später noch mal genauer. Jetzt schauen wir erstmal, wie berechtigt überhaupt die Sorgen sind in der Realität, wollen wir versuchen, eine möglichst ja, rationale Einschätzung der Situation hinzubekommen. Wie ist also die Lage? Was sind die Fakten? Wenn wir uns die Kurve mit den täglichen Neuinfektionen anschauen, zum Beispiel bundesweit, Ja, da kommt man nicht umhin, einen nun seit Mitte Juli, seit den Sommerferien durchaus signifikanten und weiterhin anhaltenden Anstieg festzustellen. Von durchschnittlich 500 Ansteckungen am Tag im Juli auf nun immer häufiger über 2.000, gestern sogar über 3.000, heute 2.600. Fragen wir also mal nach in unserem Berliner Büro, wie die Bundesregierung die aktuelle Lage einschätzt, welche Pläne da in der Schublade sind oder eben auch nicht. Wir sollten jetzt mit unserem Berliner Büroleiter verbunden sein. Hallo Eckart Lose.
2: Ja, hallo Andreas Coburg
0: Eckert. bisher hieß es ja, ein zweiter Lockdown soll unbedingt verhindert werden. Was ist dein Eindruck? Hält die Bundesregierung das durch?
2: Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, was auch die Regierung oft sagt, es war ja gar nicht so ein ganz richtiger Lockdown, wenn man ihn vergleicht mit anderen europäischen Ländern. Aber trotzdem ist der Begriff ja üblich, Lockdown. Und natürlich war das immer der Ansatz. Einmal, weil das tatsächlich so gewollt ist, weil in der Bundesregierung klar ist, nochmal das zu wiederholen, ist sowohl psychologisch als auch ökonomisch natürlich eine völlig andere Geschichte als beim ersten Mal. Weil man Sorge hat, dass die Leute diesmal nicht so diszipliniert mitmachen.
0: Wir müssen alle durchhalten, das ist klar. Herbst und Winter können lang werden, ist auch klar. Ähm, aber wenn man jetzt mal zu euch schaut, nach Berlin, ähm, da scheint es ja so, als ob die Menschen, vor allem in der Hauptstadt, überhaupt nicht äh, gewillt sind, sich an Regeln zu halten. Woher kommt das?
2: Berlin ist eine Dienstleistungshochburg, lebt vor allen Dingen von äh, Tourismus. Und das war ganz klar zu spüren, März, April, April. Mai, Da merkte man, die Straßen sind leer, fast keine Touristen hier, die S-Bahnen waren leer, die U-Bahnen waren nicht annähernd so gefüllt. So, Das hat sich mit der, mit der Zurücknahme der Beschränkungen auch wieder ähm, verändert. Man sieht wieder ähm, Eltern mit kleinen Kindern erkennbar beim Berlinausflug, man sieht Touristen und natürlich war Berlin oder ist Berlin eine Party Hauptstadt, nicht nur eine deutsche, sondern ja weit über über Deutschland hinaus eine europäische Partyhauptstadt. Hier kommen die Leute hin, weil sie auch mal drei Nächte durchfeiern können. Und äh, das schlägt sich jetzt halt in den Zahlen nieder. Die Strategie der Bundesregierung ist ja nicht
0: mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern genau dort einzugreifen, wo es Zu viele Fälle gibt. In Frankfurt kann uns das passieren, in der Nachbarstadt Offenbach hatten wir es schon. In Berlin habt ihr inzwischen vier Bezirke, wo diese kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten wurde. Äh, Was passiert denn da jetzt überhaupt? Welche Einschränkungen können kommen?
2: Naja, da gibt es ja ähm, in der Stadt äh, Regierung, in der Berliner Regierung Überlegungen, unter anderem der Gesundheitssenatorin, äh, was äh, Kontaktbeschränkungen äh, in der Nachtzeit, alkohol äh, ausschankverbote in, in den Nachtzeiten äh, angeht, weil die Erkenntnis natürlich äh, vorhanden ist und auch nicht super originell, dass die Menschen in dem Moment, wo sie sich so ein bisschen warm gefeiert haben und das ist ja meistens mit Alkohol, ähm, Regeln natürlich weniger beachten. Da steht man doch plötzlich dicht beieinander oder liegt sich in den Armen oder, oder, oder. Also all das, wovon wir wissen, dass das bei der Übertragung des Virus äh, förderlich ist. Und das sind dann die Ansatzpunkte. Also wieder eine Kontaktbeschränkung. ähm, Also die Frage Alkoholausschank. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, was dann im Einzelnen an Maßnahmen kommt.
0: Aber du hast zu Beginn schon gesagt, der Begriff Lockdown. Der wird's ja jetzt nur wirklich nicht treffen. Ne? Also wenn wir jetzt hier als Überschrift über die Sendung schreiben, die Angst vor dem zweiten Lockdown, dann äh, müsste man doch eigentlich sagen, die ist jetzt nicht berechtigt, oder?
2: Ja, es es war ja, selbst das erste war ja kein wirklicher Lockdown. Es gab ja auch keine Ausgangsbeschränkungen. Also wenn man sich überlegt, in Deutschland durfte man eigentlich während der gesamten Pandemie, auch als die Beschränkungen stärker waren, man durfte draußen Sport machen, man durfte spazieren gehen, man durfte mit einer Person spazieren gehen. Wenn man sich dann mal umguckt, wie es den Franzosen geht, wo ja die strengen Pariser Regeln auch für das ganze Land gelten, ohne dass es immer gerechtfertigt ist. Oder die Spanier oder die Italiener, die dann ihr Haus nicht verlassen durften. Die Kinder durften nur ganz kurz mal raus zum Spielen. Das war ein Lockdown. Bei uns war es ja eher Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen, vor allen Dingen aber natürlich Maßnahmen, die die Wirtschaft äh, treffen, die dann eben in in vielerlei Hinsicht Großveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Konzerte und so weiter äh, kein Geld mehr verdienen können oder nur eingeschränkt wie die wie die gesamte Gastronomie, was natürlich eine Stadt wie Berlin auch sehr stark trifft. Letzte Frage, Eckart.
0: Tut die Bundesregierung auch genug, um den Menschen die Ängste zu nehmen?
2: Das ist schwierig zu sagen, weil diese Ängste natürlich unterschiedlich verteilt sind. Ich erinnere mich, als Angela Merkel ihre erste lange Fernsehansprache hatte in der frühen Phase der Pandemie, da ist das sehr dankbar aufgenommen worden, dass da jemand sitzt und, und äh, zwar nicht, dass wir schaffen das so äh, wiederholt hat, wie in der Flüchtlingskrise, aber letztendlich doch diese Botschaft ausgestrahlt hat. Das sind ja alles zwischen unschön, unerfreulich, bis hin zu wirklich Ängsten, Vereinsamungen und so weiter. Da kann die Bundesregierung natürlich so furchtbar viel gar nicht tun, weil die Ansage heißt, das geht bis tief ins nächste Jahr hinein. Das sagen ja auch diejenigen, die sich um den Impfstoff kümmern. Also das ist halt schwer zu sagen, wenn man das nicht so platt macht wie der amerikanische Präsident. Fürchtet euch nicht vor dem Virus. Das kann die Bundesregierung nicht. Das würde sie auch nie
0: tun. Dankeschön, Eckart Lose nach Berlin. Gern geschehen. Es ist also nicht so ganz einfach, die aktuelle Situation nüchtern einzuschätzen. Fakt ist, dass der Begriff Lockdown, also kompletter Stillstand, auf jeden Fall nicht korrekt ist. Aber hilft das gegen die Sorgen und Ängste der Menschen? Bei mir ist jetzt wieder Melanie Mühl aus dem FAZ Feuilleton. Melanie, wenn wir mal kurz auf die Bundeskanzlerin schauen, haben wir ja gerade mit Eckart Lohse auch drüber gesprochen, die würde man ja jetzt nicht unbedingt als irrational bezeichnen, oder?
1: Naja, sie ist ja bekannt für ihren äh, maximal nüchternen. Regierungsstil und ihre Rationalität, die ja tatsächlich sehr beneidenswert ist, umso schöner finde ich es, auch wenn man jetzt von dem einen oder anderen Kommentator so ein bisschen Häme herausgelesen hat. Ich finde es ganz schön, dass sie jetzt so emotional geworden ist und ihre Leute so eingestimmt hat.
0: Können wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal drauf schauen. Also ähm, sie scheint ja erkannt zu haben, dass die Stimmung in der Bevölkerung gerade nicht so wirklich optimistisch ist. Deswegen hatte sie, wie du es gerade schon sagst, für ihre Verhältnisse vor ein paar Tagen relativ tief in die in die Motivationskiste äh, gegriffen. Können wir noch mal kurz zusammenhören.
1: Ich bin sicher, das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein Und was für eine Freude wird das sein.
0: Wie wichtig ist es, dass Angela Merkel nicht nur den Kurs vorgibt, sondern jetzt auch relativ viel Verständnis zeigt?
1: Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, weil es natürlich zeigt, dass sie eben nicht nur Politikerin ist, sondern äh, nebenher natürlich auch eine, eine Bürgerin in diesem Land und dass sie eben auch äh, unter Corona sicherlich leidet und dass sie Verständnis hat für all die Menschen, die eben auf ganz unterschiedliche Art und Weise ebenfalls leiden. Die einen sehr stark, die anderen weniger stark. Und dieses Hoffnung, 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 sage ich jetzt mal, hat ja auch tatsächlich für Leute, die auf so emotionale Botschaften stärker ansprechen, als Menschen, die eher auf so ganz wissenschaftliche Botschaften ansprechen, glaube ich, was sehr Aufbauendes und in der Situation was sehr Wichtiges, weil man ja durch durch Krisen und und Belastungssituationen am besten hindurchkommt, wenn man so ein bisschen, wenigstens einen Hauch eines Lichts am Ende des Tunnels sieht.
0: Ich meine, sie ist Wissenschaftlerin, sie, sie ist rational. Glaubst du wirklich, dass sie persönlich auch leidet?
1: Natürlich wird sie auch leiden. Ihr Leben ist ja auch eingeschränkt. Ihre persönlichen Begegnungen sind auch eingeschränkt. Äh, sie, sie muss auch eine Maske tragen. Und sie blickt auch in andere Gesichter, die von der Maske bedeckt sind. Also ihre Art der Kommunikation hat sich auch verändert. Und, und da wir alle natürlich kommunikative Wesen sind, betrifft es uns alle auf unterschiedliche Art und Weise. Aber je rationaler man ist und, und je rationaler die eigenen Verarbeitungsstrategien funktionieren, desto weniger ist man dadurch vielleicht angegriffen und in, seinem, in seiner Resilienz irgendwie beeint. Ich will mir da gar kein Urteil anmaßen, aber sie wird damit sicherlich ganz gut zurechtkommen.
0: Ja, Ähm, wenn ich mich im Moment innerhalb meiner Familie oder meines Freundes, Bekanntenkreises bewege, dann ist es schon sehr auffällig, wie gerade die Ungeduld wächst. Nimmst du das auch so wahr?
1: Total. Also die die Leute sind so super ungeduldig, man merkt es ja an sich selbst auch und gleichzeitig hat man so ein bisschen Angst vor den nächsten Monaten, alles ist so düster. Ich habe jetzt meine Tageslichtlampe wieder äh, ausgepackt und angemacht und man denkt morgens gleich man ist in Brasilien am Strand, bis man rausguckt und natürlich merkt, äh, ist man nicht, aber es es ist sozusagen es, es tröstet einen über den den Moment hinweg und macht einen wacher. Also man sucht so nach kleinen Hilfsmitteln, um leichter in den Tag und vielleicht auch so in die nächsten Monate zu starten und sich darauf einzurichten. Dass dass es kein großer Spaß wird, aber dass man es überleben wird.
0: Das heißt, diese äußeren Umstände, die jetzt so plötzlich gekommen sind, also ich meine, der Herbst hat ja in, in den meisten Regionen Deutschlands von heute auf morgen angefangen, es ist viel, viel kälter geworden, es hat geregnet, wir können abends jetzt nicht mehr draußen sitzen, wir haben äh, Herbstferien jetzt schon in einigen Bundesländern, können aber eigentlich nicht wegfahren. Ähm, spielt sowas dann da auch mit rein? Verdoppelt sich dann sozusagen unser Gemütszustand
1: ja, der Herbst kann sehr schön sein, aber wer zu Herbstdepression oder sagen wir mal Herbstmelancholie neigt, ähm, dem kann irgendwie schon so ein bisschen traurig jetzt auch zumute werden. Und ähm, Einsamkeit ist ja auch ein großes Thema durch Corona nochmal deutlich verstärkt. Also da kommt einiges zusammen und wird es schwieriger machen natürlich.
0: Mhm. Bevor ich als nächstes mit dem Psychotherapeuten Thorsten Kinast spreche, der vielleicht auch noch den ein oder anderen Tipp hat. Melanie, hast du ein Geheimrezept gegen den Herbstblues außer deiner Tageslichtlampe?
1: Ich muss wirklich überleben, was an diese Tageslichtlampe rankommt. Äh, schlafen, 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 Tageslichtlampe. <lacht> Nein, natürlich. Sport äh, finde ich ganz enorm wichtig. Ähm, Bewegung an der frischen Luft, äh, da kriegt man halt den Kopf frei. Aber wir sind keine äh, rationalen Wesen, sondern irrational. Deshalb fällt es uns ja so wahnsinnig schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden.
0: Dankeschön, Melanie Müll. Danke dir. Wollen wir also nun mal hören wie wir uns für einen womöglich langen Herbst und Winter mit Covid-19 bereit machen können. Die Situation akzeptieren und möglicherweise das Beste draus machen. Der Psychotherapeut, Mediziner, Psychiater und Buchautor Thorsten Kienast, der unter anderem auch an der Charité in Berlin lehrt, der kann uns da hoffentlich ein bisschen behilflich sein. Hallo, Herr Kienast. Hallo, guten Tag. Nehmen wir mal an, Mir fällt es jetzt nicht so leicht, diese ganze Corona-Situation zu akzeptieren, die Einschränkungen, die Ängste vor noch mehr Auflagen. Ähm, Haben Sie da
3: grundsätzlich Verständnis für? Ist es normal sogar? Na klar, das ist völlig normal. Das ist etwas, was im Leben von Menschen vielfach vorkommt. Das Einzige, was jetzt besonders ist, ist, dass diese ähm, Heftigkeit einfach viele Leute gleichzeitig betrifft. Und das ist sozusagen das Besondere an der Situation.
0: -hmm. Können Sie einschätzen oder wissen Sie vielleicht sogar, wie viele Menschen in Deutschland gerade damit Probleme haben, Probleme bekommen können? Kann man das so ein bisschen anteilsmäßig an der Bevölkerung sagen, wie viel Prozent betroffen sein können?
3: Na genau, Prozentzahlen sind mir da nicht klar. Also da muss man schauen, welche Leute gerade, wenn wir es aus dem psychischen Gesichtspunkt sehen, ähm, psychologisch unter Stress stehen oder eben in Krankheit sind. Wir haben zum Beispiel eine Prozentrate von zwischen zwei und vier Prozent Menschen, die außergewöhnlich starke Persönlichkeitsstrukturen haben, die möglicherweise hier ja auch Flexibilitätsprobleme kriegen. Eine genaue Prozentzahl kann man da nicht geben.
0: Aber zwei bis vier Prozent wäre ja von 80 Millionen dann auch schon, wenn ich mal eben überschlage, irgendwas zwischen anderthalb und drei Millionen. Das sind ja gar nicht, gar nicht wenige. Haben Sie gerade Patienten, bei denen sich möglicherweise eine psychische Belastung mit Corona vermischt und das dann für
3: Sie ein neues Bild ergibt? Also grundsätzlich ist die Situation gut gemeistert worden. Aber wir haben hier zwei interessante Sachen zu sehen. Wenn man psychiatrisch-psychotherapeutisch rangeht, das eine ist, dass einige Leute, Leute, die vor der Pandemie deutlich größere Schwierigkeiten gehabt haben, mit der normalen Situation klarzukommen, die sind tatsächlich, das ist ein bestimmter Persönlichkeitstypus, stabiler während der Therapie, weil die es gewohnt sind, Krisen zu durchleben. Und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, das sind im Wesentlichen bei mir jetzt... ähm, die alleinstehenden Menschen im Alter zwischen 35 und 65, die sehr große Probleme haben, in dieser Zeit jetzt gerade im Frühjahr zurechtzukommen, das ist eigentlich so das, was sich abzeichnet.
0: Wann würden Sie sagen, wäre ein Punkt erreicht, an dem man sich professionelle Hilfe holen sollte? Kann man, kann man das in etwa beschreiben?
3: Na, immer wenn man ähm, sozusagen an Grenzen stößt, mehrfach an dieselbe Grenze stößt und nicht mehr weiter weiß, ähm, dann wäre es gut. Professionelle Hilfe bedeutet ja nicht immer gleich eine Tablette zu schlucken oder 20 Stunden Psychotherapie machen zu müssen, sondern sich einfach mal einen Rad vom Profi zu holen. Da kann man relativ schnell viel abfedern. Pi mal Daumen würde ich sagen, wenn ich mehr als zwei Wochen mit dem gleichen Thema schwer am Kämpfen bin, dann ähm, würde ich äh, umgehend versuchen, mir ein Beratungsgespräch zu holen.
0: Wo könnte man die überall bekommen Hilfe? Also jemand, der sich jetzt gerade fragt, wo er sich melden soll. Gibt es da einfache Anlaufadressen?
3: Einfache Anlaufadressen sind zum Beispiel die ähm, Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, die ähm, Sammelpools sozusagen zur Verfügung stellen, wo man Beratungstermine kriegen kann bei Psychotherapeuten oder aber auch bei Psychiatern. Ähm, Dann ist es äh, aber auch so, dass es viele Beratungsstellen in Bezirken größerer Städte gibt, es Sozialberatungsstellen sich dran wenden kann, da kann man anrufen. Das findet man im Internet auf der Seite der Stadt oder des Bezirks relativ gut. Ja.
0: Herr Kinders, Sie haben jetzt zusammen mit Frank Elstner, dem TV-Mann, ein Buch geschrieben, Mehr Power für den Kopf heißt das, wie man innere Ruhe findet und sich weniger Sorgen macht. Man kann sich also schon auch selbst helfen, ne? Ja, klar. Haben Sie da für uns ein paar einfache Tricks oder Ideen, wie man das angehen kann?
3: Ja, also gerade für diesen Herbst, der jetzt kommt, der Winter, im Grunde haben wir es ja alle gewusst, dass es wieder heißer wird. Wir haben gehofft, dass es nicht der Fall ist. Und wir hatten jetzt in diesem Sommer, der relativ trocken war und ein paar Tage sehr warm war, eben tatsächlich auch Entspannung erlebt, die an damals erinnert hat. Jetzt gibt es eigentlich erstmal den großen ähm, Knackpunkt, den die Leute ähm, zu reißen haben heißt, der erste Satz ist gut durchkommen, heißt auch aktiv dran arbeiten, dass es klappt.
0: Das heißt, man muss die Situation quasi annehmen und nicht gegen die Situation äh, ankämpfen und äh, sozusagen sein, sein sein trauriges Schicksal beweinen, sondern man muss schon irgendwie mal dahin kommen zu sagen, das ist jetzt so und ich muss das Beste daraus machen, oder?
3: Ja, das sind wir am wichtigen Punkt, dieses mit dem Annehmen. Da denken die meisten schon, ich bin hier beim Falschen, wenn der mir das erzählt. Also man darf sie schon richtig mies und doof finden. ja. Aber im Grunde ist es so, dass man sich dann auch versuchen sollte, eben in irgendeiner Form wieder zu beruhigen, sei es mit Freunden telefonieren oder irgendwie einen Spaziergang machen, um sozusagen die ersten Minuten der schweren Verzweiflung abzusurfen, um dann wieder klare Gedanken zu fällen. Annehmen selber, es ist Es in schwierigen Situationen fast ein übermenschliches Programm.
0: Das heißt, man sollte natürlich jetzt einfach auch, wenn man das jetzt für den Körper mal sieht, so viel frische Luft wie möglich bekommen, so viel Sonnenlicht abbekommen, wie es nur geht, mittags vielleicht mal, mal rausgehen. Ähm, äh, gibt es sonst noch irgendwas oder gibt es vielleicht irgendwas, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, in welche Falle man nicht tappen darf?
3: Naja, sich zu sehr mit sich selber, mit seinen eigenen Gedanken und Gefühlen beschäftigen. Das ist so ein bisschen die Falle, in der die Leute stecken. Irgendwann ist alles zu Ende gedacht, was man denken kann, und dann dreht sich das Ganze im Kreis. Im Grunde ist es so, vielleicht ein ganz gutes Rezept. finde ich, ist ähm, freundlich und gut zu anderen Menschen sein. Das äh, führt nämlich dazu, dass man eben mehr, mehr ähm, schöne Momente bekommt, vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Gemeinsamkeit und die Leute teilen dann auch das, was sie vielleicht gefunden haben, wie sie ein bestimmtes Thema am besten bewältigt haben, lieber und einfach mit einem. Das ist sowas.
0: Und wenn man aber jetzt, sagen wir mal, Single ist oder alleine dasteht, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht. Ne? Ja. Sind es die die Menschen, die jetzt quasi alleine leben, sind es die, die auch möglicherweise am, am stärksten von ja einer ne Herbstdepression oder, oder so einem Art Herbstblues betroffen sein können?
3: Das sind jetzt zwei Themen. Das eine Thema ist ziemlich wichtig, was Sie angesprochen haben. Das sind jetzt nicht nur die Singles. Es gibt eben auch Beziehungen, die sich als schwierig herausgestellt haben oder Schüler, die jetzt geschult werden müssen von Eltern, die keine Lehrer sind. Der entscheidende Punkt für alle gilt eigentlich, dass sie sich einfach mal Zeit nehmen sollen und diesen Herbst und den Winter, der jetzt auf uns zukommt, Improvisionen zur Chefsache machen sollten. Das heißt einmal gucken, was habe ich gelernt aus dem letzten Frühjahr und wo Sie liegen, meine Schwachpunkte, wo liegen und was ist gut gelaufen. Das ist ganz entscheidend und ich kann es Ihnen sagen, das machen die wenigsten. Auch wenn Sie jetzt gerade das Gefühl haben, sollte ich mal machen, machen Sie es nicht. Das führt dazu, dass man reinstolpert in Situationen. Und in Situationen reinstolpern bedeutet, wenn es nicht so kommt, wie ich es mir wünsche, wird Emotion freigesetzt und wenn Emotion freigesetzt wird, dann wird man eher blind für das, was möglich ist. So, und das andere, was Sie gesagt haben ähm, mit der Winterdepression oder der äh, Blues, das muss man unterscheiden in einer tatsächlich, wir nennen es saisonal abhängige Depression, das ist ein Überbleibsel des Winterschlafs und ähm, tatsächlich ähm, einer eine Trübsal, die da jetzt geschoben wird, weil bestimmte Gewohnheiten nicht mehr möglich sind.
0: Ja, aber da wirkt jetzt nicht Corona und äh, dieses alte Winterschlafding, was möglicherweise archaisch in uns steckt, noch zusammen?
3: Ja, das wird, ja, das kann, wer eine saisonal abhängige Depression eben haben kann, der wird natürlich noch mehr betroffen, ähm, dadurch, dass die Situation jetzt schwierig ist. So. Aber die Leute, die jetzt eben das nicht haben, ähm, die werden wahrscheinlich auch nicht äh, stärker betroffen werden davon.
2: Hm.
0: Wenn Sie jetzt mal auf die gesamte Bevölkerung gucken, wie wir das jetzt seit Februar so handhaben, ähm, wie wie würden Sie das aus, aus psychologischer Sicht beschreiben, in was für eine Phase wir jetzt als nächstes kommen? Halten wir das durch?
3: Ja, klar halten wir das durch. Das ist so eine ganz ganz typische Phase sozusagen der leichten Routine, die aufgebaut ist. Jetzt gibt es so ein bisschen irgendwie das leidige Etwas, irgendwie. jetzt haben wir dies und jenes und irgendwie war es vorher schöner. Aber es hat sich auch schon viel verändert. Ich glaube, was die Leute ähm, erwarten, ist, äh, ist sozusagen, dass ein fertiges Konzept für die neue Situation übergestülpt wird, um sich wohl oder übel, aber dann konstant anzupassen.
0: Thorsten Kinners, viele Grüße nach Hamburg.
3: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Ja, das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 6. Oktober. Morgen sind wir wieder für Sie da mit unserer Extra-Reihe Amerika wählt, wie jeden Mittwoch. Da wird es natürlich auch um die Corona-Erkrankung von äh, Präsident Donald Trump gehen. Bin ich sehr gespannt drauf, wie die beiden äh, unsere beiden Experten Klaus Dieter Frankenberger und Andreas Ross die aktuelle Situation einschätzen, was die Sendung heute angeht. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was für sich daraus ziehen. Ich hoffe aber genauso, dass es Sie nicht trifft und Sie in den nächsten Wochen und Monaten die Situation annehmen können so gut wie möglich damit umgehen können und ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. Wenn wir jetzt alle ein bisschen zu Hause bleiben, die Schulen zu haben, Ferien sind, dann ähm, könnte es ja auch durchaus sein, dass dadurch die Neuinfektionszahlen wieder ein bisschen runtergehen. Machen Sie gut. Tschüss.